0: Hola, te saluda Pilar Boswell. Bienvenido a tu momento Namaste, un espacio de conexión angelical y espiritual en donde podrás pasar un rato mágico y místico, recibiendo valiosa información y orientación inspiradora. Siéntate cómodamente, toma una taza de tu té favorito y permanece conectado. Namaste. Hola mi querido amigo y seguidor de este momento Namasté estoy súper feliz con los resultados de este nuevo canal ya vamos en el cuarto episodio y quiero agradecerte por tu apoyo por enviarme tus preguntas para el segmento de Hablando con los Ángeles y sobre todo por continuar aquí atento siguiendo este canal y toda esta información que los ángeles y todo el reino divino, divino nos están enviando constantemente Quiero sugerirte que si aún no has escuchado el episodio anterior, que lo escuches primero antes de continuar con este episodio, porque este episodio número 4 es la continuación del episodio anterior. Entonces es importante que conozcas muy bien la información del episodio anterior para que no te pierdas en este tema. Bueno, espero que ya hayas escuchado el episodio número 3 y vamos a continuar con este episodio hablando de cómo nuestro planeta y nuestra civilización se formó como la conocemos el día de hoy. Desde una perspectiva científica, metafísica y espiritual, todas esas eh, áreas combinadas en una sola, para que tengas una perspectiva diferente de lo que tal vez tú ya conoces. Entonces, en el episodio pasado vimos cómo los Elohim, en su deseo de evolucionar, Tuvieron que descender a una vibración más baja para poder materializarse o para manifestarse en el mundo físico y poder experimentar la muerte y el nacimiento. Entonces, vimos cómo los Elohim se manifestaron en la quinta dimensión. Los Elohim están en la sexta dimensión y ellos se manifestaron en la quinta dimensión, pero aún tenían este pequeño problema de que aún no se materializaban completamente. Entonces eh, en este plano de la quinta dimensión aún viven en, digamos, en espacios, en planetas eh, etéreos con cuerpos de la misma forma etéreos. Entonces también necesitaban eh, que su estructura eh, fuera, física eh, fuera un poco más densa y es allí cuando surgen las dimensiones cuarta y la tercera que es la dimensión que nosotros conocemos porque es la dimensión en la que nosotros estamos en este momento. Entonces, una vez los Elohim comienzan a evolucionar eh, descendientemente hacia la cuarta y tercera dimensión, es donde comienzan la siembra de mundos eh, encarnados en planetas como el nuestro. Es allí donde surge el concepto de evolución, pero no es la evolución de conciencia como es la evolución que estamos nosotros como humanos tratando de encontrar, sino es la evolución biológica. Esta evolución biológica es la readaptación al medio. Recuerda que mientras más denso es el mundo, como los planetas como el nuestro, más óptimo será el espacio para los Elohim para poder experimentar más versiones de sí mismo. Entonces, ¿cómo es que se crea la vida en nuestro planeta Tierra? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Resulta que hace muchos, 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 muchos años, <ríe> millones de años, la Luna colisionó con la Tierra. Esta colisión generó una reacción de, en cadena que hizo que los elementos químicos como el hidrógeno y el oxígeno se fusionaran, que, y que esta reacción hizo a su vez que se generara el agua que hay en la Tierra. Eh, esta agua generó una tormenta también por muchos millones de años, que es en resumen es la preparación de la Tierra para que comience a sembrar la vida. Como ves, eh, la vida en la Tierra no fue diseñada por extraterrestres, sino que fue diseñada por los mismos Elohim, quienes diseñaron de alguna manera un mecanismo o un proyecto para poder manifestarse eh, en una forma más densa, llegando a crear la conciencia de sí mismos en este planeta como el nuestro. Recuerda que cada astro, cada cometa, planeta, estrella, bueno, cada, eh, digamos, cosa material que hay en el universo tiene una vida propia, tiene una conciencia propia, que es la misma conciencia de los Elohim. Entonces, este proceso es el que se conoce como el experimento. Y este experimento es el materializar la conciencia universal en planetas como el nuestro. Es el mismo experimento que se ha hecho en otros planetas alrededor del universo y es el mismo experimento de fusionar la conciencia de los Elohim con conciencias de seres de otros mundos. Es importante entender que los planetas son seres vivos y cuando estos planetas logran desarrollar una conciencia de sí mismos, es decir, que dentro de sí mismos logran crear otra especie que logra también pensar por sí mismo o es una especie que tiene también una conciencia propia, significa que el planeta ha entrado en un proceso de conciencia. Y cuando esto sucede, este proceso de conciencia en los planetas sucede, muchos seres de otros planetas reciben de algún modo esa señal de que este planeta ha despertado su propia conciencia. Y es así como seres con un nivel de conciencia elevado, un, conci un nivel eh, de conciencia de otra dimensión, de una dimensión más alta como es la dimensión cuarta y la quinta, Comienzan a prepararse para venir al planeta nuevo, en este caso a nuestro planeta Tierra, y comenzar el proceso para modificar su realidad. En este caso, la realidad del planeta Tierra, que ellos de alguna manera van a comenzar a moldear. Entonces los seres de otros mundos vienen a ver este nuevo ser que es un ser consciente, que a su vez ha creado especies que también tienen su propia conciencia y vienen a ver la capacidad de estos seres. Ya que la vida en la tierra comenzó en el agua, comenzaron a observar a los cetáceos para poder modificar esta conciencia. Pero se dieron cuenta de que estos cetáceos se movían de una manera muy constante. Es decir, no mostraban emociones que permitieran o que les permitieran evolucionar. No mostraban como un enfoque hacia un propósito que les permitiera evolucionar. Pero, quienes sí mostraron que tenían un propósito evolutivo? Fueron los homínidos quienes son el sistema nervioso del planeta, porque cada planeta se comporta como un organismo completo. Entonces, los homínidos, que son estos seres de la orden de los primates que tienen la capacidad de andar en dos pies, que tienen habilidades manuales y que también están dotados de cierta inteligencia. Entonces, una vez el planeta despierta vida, una vez el planeta comienza a generar esta vida dentro de sí mismo, ningún otro ser de ningún otro planeta puede hacer o acceder a este planeta es decir que la química y la biología que el mismo planeta diseña la diseña para hacerla compatible con seres que se han generado en su propio cuerpo es decir todo lo que el planeta tierra ha generado por sí mismo es apto única y exclusivamente para su misma especie Así como los humanos no podríamos ir a otro planeta sin contar con un equipo especial que nos permitiera respirar, que nos protegiera el cuerpo de alguna manera, otros seres de otros planetas también están limitados de esta misma forma eh, por este mecanismo de defensa que tiene nuestro planeta y todos los eh, planetas eh, deben tener ese me mecanismo que es como si fuera su sistema inmunológico. Nada entra al planeta sin ser quemado por la atmósfera entonces, digamos que esta atmósfera sería como el sistema inmunológico de nuestro planeta. Es decir que si un ser de otro planeta quisiera habitar nuestro planeta, necesitaría de un cuerpo que haya nacido biológicamente como una especie original de este planeta para poder evolucionar de nuevo. Es importante recordar en este momento que todos los seres somos seres multidimensionales. Desde esta perspectiva de que somos los mismos Elohim, evolucionando de una manera descendiente, es importante ver que, sin embargo, aunque somos multidimensionales, solo podemos habitar una dimensión. En este caso, nosotros como seres humanos eh, que estamos aquí en, este, en esta dimensión, en esta tercera dimensión, solo podemos habitar esta dimensión y ninguna otra. Hay otros seres que habitan la cuarta dimensión y otros seres que habitan la quinta dimensión. Entonces, un ser de la quinta dimensión no puede habitar un planeta eh, de una cuarta dimensión y tampoco puede habitar un planeta de tercera dimensión, a menos que encarne en un cuerpo de alguna de estas otras dimensiones. Cada uno, cada uno de nosotros... Nosotros los humanos y todos los seres alrededor del universo, eh, cada uno tiene un cubo de la creación dentro de sí. ¿Qué es lo que conocemos? Tal vez tú has conocido o has eh, escuchado este término Merkaba o Merkaba, que es la geometría integral que compone la esfera original de los Elohim, que es lo que nos da la capacidad de la multidimensionalidad. Ese es el Merkaba. Cada forma o cada persona específica, cada ser específico forma parte de uno de los 12 Elohim. Son 12 Elohim. Recuerda en el episodio número 3 que hablamos de, eh, perdón, del episodio, sí, del episodio 3 que hablábamos de que los Elohim eran seis y se dividieron o se eh, pasaron por este proceso de mitosis. Así que quedaron 12 Elohim y estos 12 Elohim son, digamos, nuestros padres. Ellos son los padres de toda la creación. Entonces, cada uno de nosotros, cada ser que hay en el universo, eh, pertenece a la, a la parte original, o sea, al conjunto de Elohim. Sin embargo, pertenece a un solo Elohim. Por ejemplo, piensa en este momento en un árbol. Un árbol tiene, el árbol es el tronco, digámoslo así, esa es la chispa divina. Y el árbol saca 12 ramas que son los 12 Elohim. Y a su vez esos 12 Elohim tienen más ramificaciones y de ahí es que cada uno de estos seres en el universo sale. Entonces nosotros somos parte de uno de esos. 12 Elohim. Aunque como nos componemos o estamos eh, interconectados con los 12, pertenecemos digamos a una ramificación de estos Elohim. Somos la proyección de la conciencia de todas las dimensiones en un pequeño cuerpo y un planeta que representa una célula dentro de los 12 Elohim. Entonces tenemos dentro de nosotros la información de todas las especies y las dimensiones del universo. Tenemos la información. Es como si la Tierra fuese el arca de Noé. Tal vez también has escuchado este concepto de que la Tierra es como una gran biblioteca universal que guarda el ADN del universo. Pues resulta que muchos seres de otros sistemas, de otros mundos, han depositado la intención o su intención evolutiva en planetas como el nuestro, que son los planetas de tercera dimensión. Es por esto que en este planeta podemos ver tanta diversidad. Hay mucha diversidad en, en el reino animal, vegetal, y también hay mucha diversidad en, eh, en nuestras razas, en nuestra raza humana, que está compuesta de varias razas. Entonces, cuando nos vemos nosotros mismos aquí en la Tierra, somos en realidad nuestro propio producto del futuro. Es decir, que cuando lleguemos a otros planetas, en un futuro muy lejano, <risa> eh, cuando lleguemos a estos planetas, nos daremos cuenta que somos en realidad una versión mejorada de la humanidad en el futuro. Esto quiere decir que esos seres de la quinta dimensión que conocemos como los pleiadianos son realmente somos nosotros en ese futuro porque más adelante vamos a hablar un poco de quiénes son los preyadianos, pero bueno, los Elohim que ya evolucionaron de una manera descendiente hasta llegar a lo que somos hoy, a lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo en este momento eh, de alguna manera lo estamos retrocediendo es decir, los Elohim evolucionaron descendientemente y ahora nosotros tenemos que volver a evolucionar de manera ascendente ¿por qué? porque la evolución no puede terminar digamos que nosotros como humanos estamos en la base en la cúspide hacia abajo eh, del de proceso evolutivo a nivel eh, descendiente ahora tenemos que invertir ese proceso de manera ascendente y de alguna manera llegar de nuevo a la sexta dimensión entonces, eh, retomando de nuevo la idea de que ya tenemos un homínido, ya tenemos a esta figura, este cuasi este animal, cuasi humano, eh, que es ahora el foco de atención de estos seres de otros planetas y dimensiones, entendiendo que ya tenemos este humano primitivo, entonces es aquí cuando comienza la verdadera diversión. Fíjate que... Aunque este primitivo ya tiene todas las cualidades perfectas para construir una civilización, se requiere de una ayuda externa. Y es aquí donde verdaderamente empieza la diversión porque está lo que se conoce popularmente como el eslabón perdido. Aunque ya sabemos que tal eslabón perdido no existe porque en algún punto de nuestra historia se habló de que la evolución era lineal pero la evolución no es como una cadena que está formada por argollas, sino que es más bien como un árbol que tiene ramificaciones. Entonces aquí es cuando comienza de alguna manera la verdadera experimentación de nuestra raza humana. Aquí es donde entran en juego eh, estos seres que conocemos como extraterrestres y que yo de ahora en adelante voy a quitar este nombre de extraterrestre y voy a comenzarlos a llamar de otra manera, los voy a llamar seres más evolucionados o seres de otras dimensiones para que este concepto, eh, digamos que no perdamos el concepto de eh, una realidad eh, mística una realidad espiritual y una realidad científica cuando hablamos del concepto extraterrestre ya como lo que nos estamos eh, saliendo de la realidad y nos estamos yendo un poco más a la ficción entonces voy a sacar este nombre de extraterrestre a un lado y vamos a hablar del concepto de seres evolucionados o seres de otras dimensiones entonces es aquí cuando llegan estos seres más evolucionados de la cuarta y de la quinta dimensión y ayudan a crear lo que hoy conocemos como nuestra civilización humana. Entonces, entendiendo que la Tierra desarrolló su propia biología gracias al agua, como ya la conocemos desde una perspectiva científica, vamos a ver qué papel es el que juegan estas conciencias más altas en nuestro pro proceso evolutivo como especie humana y como la especie que conocemos hoy o como la civilización de hoy. Cuando un ser de la sexta dimensión contempla el espacio, lo que ve son átomos, son moléculas que vibran en un espacio multidimensional en todos los tiempos y en cualquier espacio o en, todos los de, eh, en todo el espacio a la misma vez, simultáneamente. Los Elohim tienen una forma geométrica circular de energía e información que es como un campo energético de donde todo parte este compuesto de energía e información está expandido y lo que origina al buscar manifestarse en una forma más densa es comprimirse hasta convertirse en un ser que contiene la misma energía y la misma información, pero en un espacio más denso o más reducido. Entonces piensa como que este Elohim fuera una esponja, entonces tú ves al Elohim convertido en una esponja eh, que una esponja tiene de pronto eh, huequitos y en esos huequitos hay espacios de aire cuando tú espichas la esponja sigue con la esponja sigue siendo la misma el mismo componente sus mismas moléculas pero está comprimida entonces digamos que un elohim sería como una esponja comprimida que eh, se reduce a un espacio más pequeño este proceso es lo que da como resultado la manifestación de las primeras especies que comenzaron su desarrollo en la quinta dimensión, que son estos seres que de aquí en adelante vamos a llamar los pleyadianos. En este proceso de densificación de los Elohim se crea la quinta dimensión creándose estos seres que conocemos como los pleyadianos que habitan en un grupo de estrellas, que es un grupo de siete estrellas, pero realmente son más estrellas. Digamos que las estrellas que más se ven son este conjunto de siete, que se conoce como las Pleiades, que está ubicada en la constelación de Tauro. Recordemos que estos nombres de las estrellas, de los planetas, de las constelaciones, todos estos nombres son dados por nosotros los humanos. Eh, en la antigua Grecia, por ejemplo, los nombres de las constelaciones eh, fueron dados por eh, hombres en la Antigua Grecia. Esta zona de las Pleiades es como un portal por donde los Elohim comienzan a manifestarse. Estos seres no habitan en planetas físicos, sino habitan en planetas etéricos. Si nosotros los humanos fuéramos en este momento a las Pleiades, probablemente encontraríamos un planeta completamente muerto y deshabitado ¿por qué? porque los pleyadianos son formas etéricas que habitan planetas etéricos lo que ellos podrían estar viendo en su planeta son civilizaciones o construcciones eh, de luz y nosotros estaríamos viendo un planeta completamente muerto Recordemos que los primeros seres en el universo en crearse fueron aquellos compuestos de gas y de helio. Lo que nosotros vemos eh, en el sol, por ejemplo, es fuego. Fuego a altas temperaturas, que obviamente para nosotros, para nuestro cuerpo físico, eh, sería imposible vivir allá porque nos quemaríamos. Pero para estos seres etéricos, eh, de otro tipo, otro tipo de seres, eh, que también viven en estos soles, lo que ellos ven son edificaciones de luz, que es el ambiente apropiado para su composición eh, biológica, digámoslo así. Recordemos que ellos no tienen biología, o sea, no tienen un cuerpo físico, pero su composición etérica, más bien cambiémosle aquí el nombre, eh, es la apropiada para este tipo eh, de hábitat, que sería en este caso un sol. Entonces, no estoy diciendo que los pleiadianos viven en el sol, <risa> Eh, pero también hay eh, seres eh, que habitan estrellas, que habitan estrellas como la nuestra, como nuestro Sol, que para nosotros es fuego ardiendo. Eh, también, por ejemplo, en nuestro sistema solar eh, está el planeta Venus, que también se dice que está habitado por seres eh, en Venus. Y lo que nuestros científicos han visto es que Venus, pues obviamente es un planeta que está completamente deshabitado. Los pleiadianos entonces comienzan a tener una forma de algún modo. Si en la sexta dimensión los seres son geométricos o es una esfera geométrica, esa geometría en la quinta dimensión se densifica un poco más, generando una luz física. En la quinta dimensión, esta esfera se expresa en otras formas geométricas, dando paso a los tetraedros. Eh, que es lo que tú tal vez conoces como eh, el mércaba, que son dos eh, tetraedros, un tetraedro ap apuntando hacia arriba y el otro apuntando hacia abajo, formando como una estrella, esa que conocemos acá como la estrella de David, que son, digamos, dos triángulos unidos que conforman una estrella de seis puntas, que ese es el mércaba. Entonces, en este estado de condensación y e densificación se comienzan a crear estos nuevos seres con esta nueva forma geométrica que contiene una esfera. O sea, dentro de una esfera, dentro de la esfera eh, que es la forma geométrica de los Elohim, se contiene cualquier forma geométrica posible. Esta imagen que pintó nuestro conocido artista y científico famoso Leonardo da Vinci, esta figura se conoce como el Vitruvio, que es simplemente la figura humana dentro de un círculo y dentro de un cuadrado. Yo lo que pienso de esta figura es que eh, Leonardo da Vinci era un genio que descargaba mucha información, descargaba eh, paquetes de información, obviamente de otras dimensiones, y este, esta figura que él pintó fue un paquete de información que él descargó, pero no alcanzó de alguna manera a, a ver todo el concepto de lo que es el Merkava, pero digamos que estuvo cerca pues para, eh, para la época en que él vivió, estuvo muy cerca de haber logrado eh, pintar de alguna manera esta la base de, digamos, nuestra geometría sagrada. Así que nuestro cuerpo humano es interpretado con este merkaba en su estado más denso. Si vemos, por ejemplo, a Los Ángeles, esta sería la forma más sutil de cómo se vería un merkaba. Por eso es que a veces cuando la gente ve a Los Ángeles parece que viera como si el ángel tuviera alas y como si estuviera vestido con túnica. La punta de arriba del merkaba, um, eh, digamos que hace la forma de la cabeza y las dos puntas de los lados. Son las alas, la punta de abajo es la punta de los pies y las otras puntas que van también hacia abajo sería la forma de la túnica. O sea, clarito ahí se puede eh, deducir, se puede sacar esa conclusión eh, de por qué eh, la gente cuando ve a un ángel cree que lo ve con sus alas y con su túnica. Esa luz que despliega esa forma geométrica que es el mércaba, como es una luz en movimiento, entonces daría la sensación de que son esas alas que también están moviéndose y el vestido que también está moviéndose de alguna manera, como cuando nosotros tenemos puesto un vestido, sencillamente una falda se mueve con el movimiento de, de la persona. Esta luz que nosotros podemos apreciar con este Merkaba también eh, es la luz del de chakra del corazón. Al, los Elohim, al densificarse un poco más, que hacen esta estructura de Merkaba también comienzan a densificar su energía en estos siete puntos básicos, que son los siete chakras que probablemente tú ya conoces. Esta densificación de energía es la manifestación de los pleyadianos que tienden a tener un cuerpo similar al nuestro. Obviamente sigue teniendo una forma muy sutil como la forma del ángel, pero vibrando un poco más lento, Siendo un poco más densos, mucho más densos que eh, los ángeles. Entonces, siguiendo con quiénes son los pleiadianos, estos seres habitan mundos más sutiles, como ya te había dicho, mundos etéreos, eh, y es por eso que estos seres están un poco más cerca de la divinidad. Entonces, los Elohim son la sexta dimensión, los pleiadianos están en la quinta dimensión, que son como la primera manifestación. Eh, de alguna manera física de los Elohim. Y en este, en este concepto de quiénes son los pleiadianos para los seres humanos, ellos serían como nuestros primeros guías en este camino espiritual. Ellos son quienes diseñan la idea de traer el cielo a la tierra. O sea que son los que nos enseñan a vivir en un mundo material a través de nuestra conexión con nuestro espíritu o la conexión espiritual son ellos quienes nos enseñan a, a que somos seres divinos, seres de luz, eternos, viviendo una experiencia física y ellos son los que nos quieren mostrar, mostrar de alguna manera nuestro verdadero origen a través del conocimiento interior. Los pleyadianos que son, digamos, los seres con los que podríamos estar más en contacto a nivel espiritual y que son ellos los que nos están eh, brindando las herramientas para que nosotros exploremos este mundo espiritual y nos acerquemos a la fuente. Estos seres pleyadianos no pueden vivir realmente en un mundo material y no pueden tampoco tener una relación directa con la tercera dimensión. Para que ellos puedan tener una relación más directa con nosotros, es eh, necesario que ellos también eh, lo hagan a través de cuerpos más densos, como son los cuerpos de la cuarta dimensión. Entonces, en este momento, en que ellos eh, sienten también la necesidad, como los Elohim, porque pues los Pleiadianos también son los Elohim, los Pleiadianos sienten esa necesidad de eh, densificarse aún más y llegan ellos también a su vez a convertirse en seres de cuarta dimensión. Obviamente esto lo estamos hablando aquí muy sencillo, pero esto es un proceso de miles de millones de años. Entonces las Pleiades son realmente eh, quienes abren el camino para nuestra siembra espiritual. Y aquí estas personas eh, o estos eh, seres que llegan a la cuarta dimensión, que ya la cuarta dimensión es una dimensión más densa, mucho más densa que la de los Pleiadianos. Eh, en la cuarta dimensión hay seres que habitan esta cuarta dimensión que son los que conocemos como los Arturianos. Tal vez has escuchado, creo que yo en el episodio pasado hablé un poco así rápidamente de ellos, de los Arturianos, los Sirios y los Orioninos. Entonces estos seres están en la cuarta dimensión y estos seres de alguna manera son los que eh, nos ayudan a nosotros, eh, digamos, a levantar nuestra civilización. Los pleiadianos se relacionan con la fe, con el dogma interior y con el potencial del ser y nos ayudan a despertar nuestro interior. Su legado fue dejarnos la curiosidad por buscar más allá de lo físico, por preguntarnos nuestro verdadero origen, por cuestionar nuestra verdadera existencia para finalmente llegar o para volver a nuestra divinidad nos han dejado la curiosidad de encontrarnos a nosotros mismos a través de la exploración interna y a través de esa exploración poder vivir finalmente en armonía como individuos y como sociedad. Mientras que los aborturianos nos dejaron el legado de la enseñanza de la eternidad en la materia. No porque nos quieran controlar en este sistema de reencarnación, sino para mostrarnos las facultades de la materia. Recuerda que los Elohim, quisieron manifestarse en una forma física para ver de lo que ellos eran capaces. Y esto es lo que, de alguna manera, los art arturianos también intentan hacer con nosotros, ayudarnos a ver esa parte. Realmente, la sed de los científicos proviene me, prácticamente de allí, de los arturianos. El deseo de escudriñar todo lo físico y a través de ellos, eh, de estos eh, experimentos, descubrir nuestra existencia, contrario al descubrimiento a través de la espiritualidad de los pleiadianos, Los arturianos nos ayudan a despertar las herramientas físicas, las herramientas externas, como la ciencia y la medicina, para poder despertar hacia el interior. Entonces, para terminar este episodio, eh, es importante que dejemos esta pregunta así como... <ríe> en el aire realmente somos seres humanos intentando encontrar algo interior que aún la ciencia no puede explicar que es nuestro espíritu o somos espíritus viviendo una experiencia humana tratando de recuperar la memoria y entender el propósito de la encarnación esta es una pregunta que tú te puedes hacer allá dentro de ti con tu ser interno a ver qué resulta de esa pregunta bueno hemos llegado hasta aquí vamos a comenzar con el segmento de hablando con los ángeles quiero invitarte si eres nuevo en este podcast quiero invitarte para que me escribas a pilar pilarboswell.com y si tienes alguna pregunta que hacer a los ángeles eh, me escribes y me cuentas tu situación me, me envías tu pregunta y con mucho gusto aquí en esta sección de Hablando con los Ángeles estaré contestándote tu pregunta, también si tienes alguna historia de conexión angelical que quieras compartir conmigo y con todos los oyentes, entonces estaré encantada de compartirla aquí en este espacio y si tienes alguna pregunta que tenga que ver con, eh, que no sea una pregunta personal y que tenga que ver de pronto con eh, el nivel de conciencia, alguna pregunta de algún tema metafísico, de espiritualidad, que tenga que ver o esté relacionado con todos estos temas de elevación de conciencia, escribe la pregunta, envíame la pregunta y Los Ángeles y yo estaremos contestándote lo más pronto posible. Entonces, vamos a comenzar con nuestro siguiente segmento. Bueno vamos a comenzar con las preguntas Laura me escribe esta es la pregunta de Laura me gustaría saber qué puedo cambiar en mí para atraer mi pareja perfecta estoy lista para comprometerme y casarme y formar una familia en armonía con todo y con todos. Bueno, Laura, yo aquí ya tengo las cartas las listas. Ya los ángeles eh, me dieron el mensaje, entonces voy a comenzar a leértelo para que no nos demoremos tanto con la lectura. Lo primero que los ángeles te quieren decir es que eh, utilices primero la claridad en tus creencias. ¿Qué quiere decir eso? Que para que tú puedas entrar en esa en esa energía de esa pareja perfecta que tú quieres eh, en este momento, es importante que tengas claridad en eso que quieres para ti en esta relación. Es decir, que no que seas clara en que digas, yo quiero mi pareja de esta manera, que sea así, así y asá. Cuando hablamos de claridad eh, en tus creencias es que Primero elimines las creencias que tienes con respecto al amor o a las relaciones que no te están dejando encontrar eh, ese amor de tu vida. Los ángeles eh, muchas veces nos hablan de este tema, eh, sobre todo cuando una persona no puede encontrar a esa pareja que ha estado buscando por mucho tiempo. Y en este caso para ti, los ángeles siempre nos recuerdan que antes de comenzar a buscar el amor en una persona tienes que aprender a a estar contigo misma y esa es la claridad de la que los ángeles están hablando eh, en este momento. Es importante que elimines de tu sistema de creencias y de alguna manera que lo elimines de tu mente esa idea que tienes de la relación, en este caso de la relación que tú quieres con, tener con esta persona, eh, que elimines esas ideas de lo que tú quisieras que fuera esa persona si estás buscando que una persona tenga ciertas características es primero importante que tú tengas esas características es ideal que la persona o la pareja que escojas eh, digamos que tenga de alguna manera se asocie se relacione se sintonice con las cosas que tú hagas de alguna manera pero no necesariamente tiene que ser así entonces pon en, en la mesa todas esas cosas que tú quisieras para esa pareja y piensa si realmente todas esas cosas que tú quieres ver en tu relación, tú también las puedes dar. Si yo quiero que alguien me respete, yo también tengo que dar ese respeto. Si yo quiero que alguien me ame, yo también tengo que dar ese amor. Pero más que dar el amor a otra persona es dártelo a ti misma, eh, tener esas cualidades bellas que tú tienes y de esa manera, sin importar cuándo ni cómo, esa persona va a llegar a tu vida. Esta, este mensaje también nos habla de mucha flexibilidad, entonces, sé flexible. Tal vez has estado idealizando también a esa, a esa persona y por eso es que esa persona no llega. Probablemente esa persona la tienes ahí al lado y no te has dado cuenta. Lo otro que los ángeles también te quieren decir eh, es que comiences a compartir el amor antes de esperar a que ese amor eh, se, te sea dado. Tú tienes... Todas las cualidades que necesitas o que deberías tener, digámoslo de alguna manera, para que una persona te ame. Tú eres una persona amorosa, tienes cualidades bellas y eres una persona que, que eh, merece ser amada, pero antes que comenzar a pensar en eh, que mereces ser amada es importante que comiences a brindar ese amor a otras personas y en este caso los ángeles te dicen no que comiences a buscar el amor eh, en una relación amorosa sino que comiences a esparcir ese amor que tú tienes en tu círculo de amistades, en tu círculo familiar, en tu círculo laboral porque de esa manera es como vas a poder elevar tu energía para que esa persona que realmente va a ser tu pareja se sintonice con esa energía que tú tienes. La pregunta que me hiciste es ¿qué puedo cambiar para atraer a esa pareja, pareja perfecta? Entonces, lo que puedes en este momento cambiar es la actitud que tienes frente a tu entorno. Pero lo que los ángeles te quieren decir con esto es que tienes que salir de tu cajón, salir de tu sistema de creencias eh, y salir también de ese encerramiento, ya sea encerramiento físico o sea encerramiento mental, para que puedas encontrar a esa persona. Y como te digo, no es que te vayas a buscar a la persona, sino que amplíes tu horizonte de posibilidades, amplíes tu círculo social, eh, por ejemplo si eres una persona que no es muy sociable que no le gustan las fiestas que te invitan a una reunión y te da pereza salir entonces va a ser mucho más difícil que encuentres a esta persona entonces eh, lo importante en este momento es que amplíes ese círculo social ese círculo familiar eh, también el círculo social se da en el, en el área de trabajo cuando te abres un poquito más a experimentar nuevas cosas a experimentar de pronto nuevos sitios entonces es allí donde vas a tener más oportunidades de conocer más personas que a su vez eh, te van a ayudar a generar esa energía de amor que los ángeles nos dicen que es momento de compartir en este momento. Tú vas a comenzar a compartir tu energía, tu alegría, eh, todos esos dones que tienes y desde allí, desde ese estado y en esa situación en, o esas situaciones en las que te vas a involucrar es cuando vas a comenzar a, sintonizar, a sintonizarte con esa persona, que es la persona, digámoslo de alguna forma, adecuada para ti, que es lo que tú estás aquí preguntando, que quieres atraer a tu pareja perfecta. Tú tienes todo lo que necesitas para que esa pareja llegue, lo que tienes que hacer es sintonizarte con esa energía, eh, primero del amor, de el amor hacia los demás, de eh, la alegría. Si quieres que esa pareja sea alegre, entonces involúcrate con personas que sean alegres. Ahora, sucede lo mismo si quisieras no involucrarte con cierto tipo de personas. Por ejemplo, si, porque esto ocurre con mucha frecuencia. Si, si has tenido parejas que tienen de pronto algún vicio, alguna adicción eh, o que son personas eh, de alguna manera tóxicas y, y tú no quieres ya, quieres salir ya de ese círculo, obviamente de la misma forma tienes que involucrarte con personas que tengan una energía diferente a esa persona que no quieres en tu vida. No te fijes en lo que no quieres, sino fíjate en lo que sí quieres, pero más que en lo que sí quieres, fíjate en lo que tú puedes dar. ¿Qué es eso que tú quieres para ti? Entonces tienes tú que ser eso mismo para esa otra persona que tú quieres en tu vida. Y aquí los ángeles te dicen también que expreses tu amor, que expreses ese amor grande que tienes para que ese amor o esa eh, relación se dé y que tomes pequeños pasos que te vayan a llevar a eso. Entonces, como ya lo dije antes, involúcrate en grupos, en, en eventos que tengan que ver con esas cosas que te gusta hacer y que es donde te gustaría encontrar esa persona si por ejemplo a ti te gusta bailar pues lo más seguro es que puedas encontrar a esa pareja que te va a llevar a bailar porque es algo una actividad que a ti te gusta es eh, muy bueno que encuentres a esa pareja en un lugar de baile seguramente esta persona también sabe bailar y pues van a ser digamos de alguna manera van a tener más química pero si te vas a un, a un evento eh, no sé por ejemplo carreras de carros y tú detestas las carreras de carros y resulta que conoces a una persona que le encantan las carreras de carros sí probablemente van a ser pareja, pero ahí van a empezar a entrar en conflicto porque de pronto eso no es el mundo en el que te quieres desenvolver. Entonces fíjate que es importante también que te sintonices con personas que tienen gustos similares a ti para que ese mismo círculo sea el círculo de esta persona que tú quieres atraer a tu vida. Bueno, espero que te haya quedado muy claro, Laura. Muchísimas gracias por enviarme esta pregunta y espero que de alguna manera te haya contestado, eh, contestado tu pregunta y que los ángeles te hayan ayudado un poco para este nuevo proceso o en este nuevo camino que vas a comenzar de alguna manera a, a vivir. Bueno, espero que si tú tienes una pregunta que hacerme, no dudes en escribirme a pilar arroba, y estaré con muchísimo gusto enviándote tu respuesta, la respuesta de Los Ángeles en el próximo episodio. Quiero mmm, también agradecerte por estar aquí presente. No se te olvide suscribirte o seguirme. Creo que se dice <ríe> seguirme en este espacio, en este podcast. Creo que es hay un botoncito que dice seguir o follow, entonces dale ahí clic al botoncito de seguir, para que no te pierdas de los siguientes episodios, estoy tratando de ser consistente con el, el día, estoy tratando de subir los miércoles, eh, de tener los miércoles al aire el podcast, pero si sí, eh, no lo puedo tener los miércoles, entonces bueno, estoy hasta ahora acomodándome un poco, a esta nueva herramienta, que es una herramienta de verdad, de trabajo para mí, porque mi propósito es ayudarte a encontrar una luz. Mi propósito es enseñarte de alguna manera un camino que yo ya recorrí, que sigo recorriendo porque yo sigo aprendiendo todos los días. Entonces ahí entre tú, entre tú y yo y con los ángeles, la ayuda del reino divino, podemos seguir aprendiendo para que, podamos elevar de alguna manera esta conciencia planetaria que necesitamos en este momento urgentemente. Bueno, te envío, te mando un abrazo luminoso. Ahí va el abrazo luminoso. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio con eh, continuando con este tema tan interesante y con más mensajes angelicales. Te habló Pilar Boswell. Namaste.